1: Chapitre 1. L'irrésistible ascension du petit prince de l'imitation. Nous sommes en décembre 1969 et Madame Huguette Leluron, l'épouse de Francis Leluron, maître d'hôtel dans la marine marchande, décide d'inscrire son fils Thierry au jeu de la chance, un célèbre radio-crochet télévisé. Elle aime plus que son âme ce garçon prodige, qui est l'homme de sa vie. Son mari étant souvent embarqué six mois par an en mer, la laissant seule à la maison, elle a reporté toute son affection sur son fils Thierry, couvé et choyé au-delà de l'imaginable. Elle a bien un autre fils Renaud, mais Thierry reste dans son cœur, définitivement son préféré. Il lui rend au centuple cet amour maternel, même si parfois leur relation, trop fusionnelle et passionnelle, vire à l'orage. Avec ce concours, elle veut lui faire une surprise. C'est pourquoi elle l'inscrit discrètement à son insu. Car dans la famille Le Luron, on adore chanter l'opérette à table pour égayer les repas dominicaux. Surtout Francis le père, impeccable, dans ses imitations de Luis Mariano. A l'époque, cette émission, créée par le producteur Raymond Marcillac et diffusée sur la première chaîne de l'ERTF, est un programme dominical incontournable pour des millions de Français. Le principe est d'une simplicité enfantine. Accompagné par le pianiste Charlie Oleg, cinq jeunes talents viennent présenter leur tour de chant. À 18 ans, le jeune Thierry, troisième candidat de la liste, est intronisé par un Jacques-Martin moqueur qui plaisante sur son nom de famille. Le jeune homme surmonte sa timidité et se lance avec une assurance déconcertante dans une interprétation de l'ère de la calomnie du barbier de Séville.
0: Quel est ton nom euh, Thierry Le Luron. Thierry Le Luron J'ai envie de dire un gay Luron, mais ça se fait pas, ça. peut pas, ça Je, je l'ai fait l'année dernière. À la quinzaine commerciale alors il chante mais on peut pas le, euh, Raymond me dit pour égaliser la chance des concurrents il peut pas chanter en entier alors on va faire une coupure dedans quoi. c'est à dire le même temps imparti pour les uns et les autres c'est cela donc c'est plus l'un extrait du Barbier de Séville ces c'est un extrait du Barbe de Sève de Ross <rires> zik
1: Sa prestation est éblouissante. Le timbre unique de sa belle voix grave, qui contraste avec son visage de premier communion, fait sensation. 90% des téléspectateurs le désignent comme vainqueur ce 4 janvier 1970. Journaliste, patron de télé 7 jours dans les années 90 et animateur de radio sur Europe 1, où il présentera avec l'imitateur une émission en 1982, François Divot, qui deviendra l'un des amis intimes de Thierry Leluron, n'a que 15 ans lorsqu'il regarde cette séquence d'anthologie. Il est instantanément conquis.
0: Donc moi j'avais 15 ans et je suis tombé dessus assez par hasard. Et en plus, il chantait des airs d'opéra, donc c'était absolument pas euh, ce qui m'intéressait, euh, surtout à l'époque. Mais ce petit bonhomme était extraordinaire parce que euh, il enlevait tout. quoi. Il arrivait même à, à captiver un, un gamin comme moi de, de 15 ans parce que euh, c'était extraordinaire de le voir chanter.
1: Que sait-on vraiment de Thierry Le Luron il est né le 2 avril 1952 dans une famille de la classe moyenne domiciliée avenue d'Italie, dans le 13e arrondissement parisien. Il a déménagé à Bagneux, banlieue populaire des Hauts-de-Seine, où il va grandir. Son passage chez les scouts et la pratique du judo lui ont appris à surmonter sa timidité maladive. On lui connaît une passion pour les petites voitures qu'il collectionne par dizaines et une admiration sans borne pour le comique Fernand Reynaud qu'il écoute en boucle. Son rêve le plus cher Chanter et surtout imiter. Ce qu'on ne sait pas en revanche c'est que ce drôle de garçon nourrit depuis sa plus petite enfance une autre passion, secrète et dévorante, pour le théâtre. Dans sa chambre, il a reconstitué avec du carton une salle de spectacle. Il récite seul des pièces pendant des heures. Croyant dur comme fer à sa bonne étoile, cet adolescent résolument audacieux a arrêté tout net ses études à 17 ans, peu avant son baccalauréat, pour courir les concours radiophoniques dans l'espoir de se faire un nom. Il a même écrit à tous les animateurs de télévision, Michel Drucker inclus, pour qu'il n'invite à se produire dans leurs émissions. Mais malgré ce beau morceau d'opérette au jeu de la chance, ce débutant ne vit pas encore son heure de gloire. Patience, celle-ci va arriver quelques semaines plus tard. Plus précisément le 15 février 1970, où il va créer la surprise sur le plateau de l'émission Télé Dimanche. Ce jour-là, on fête l'anniversaire des 70 ans de son animateur phare, Jean Noain. Et en guise de cadeau, une surprise de taille l'attend, en direct, sans prévenir l'animateur, le Luron va s'armer d'un cul au monstre pour imiter Jacques Chabandelmas, qui n'est autre que le premier ministre de l'époque.
0: Nous vous admirons tellement, cher jean le gouvernement et moi-même, que nous nous sommes même demandé, réellement, au dernier Conseil des ministres, si vous n'étiez pas le chanteur masqué. Quoi qu'il en soit... Pour ces 70 chandelles, au nom de la France, du gouvernement et en mon nom, personnel, Jean Noéen, bon anniversaire. Vive la République, vive la France, vive Jean Noéen. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.
1: Stupéfaction de l'auditoire et des 15 millions de téléspectateurs. Les Français, médusés et surtout amusés, assistent à un événement incroyable, un véritable séisme pour l'époque. Thierry Leluron fait bien plus qu'imiter le locataire de Matignon. Il l'incarne. Il en restitue à la perfection le timbre de la voix, le ton, la respiration, le phrasé si particulier, les mimiques éthiques du visage. Même le langage corporel se révèle d'une troublante similitude. À l'Élysée, Georges Pompidou, président de la République, est pris d'un fou rire irrépressible en découvrant cette séquence à la télévision ténor, Roberto Galbes, qui fait partie des cinq candidats en lice dans l'émission, est déjà un proche de Thierry Le Luron. Ensemble, lors de leur première tournée, ils vont partager les chambres d'hôtel miteuses en province. Entre eux va naître une indéfectible amitié, renforcée par leur amour de l'opérette. Il se souvient de ce moment exceptionnel qui a fait entrer de plein pied un jeune inconnu de 18 ans dans l'histoire de la télévision. Je vais vous dire une chose. Pour moi, Thierry Le Luron
0: est incomparable. À ce jour encore, il n'a jamais pu être passé C'était un génie, vraiment. Il imitait d'une façon incroyable, incroyable. On voyait le personnage en face. Et personne ne pouvait se fâcher, ou très rarement. C'était vraiment le talent euh, personnifié. J'aimais beaucoup Thierry. On va dire, il parle comme ça parce que c'était son copain et que... Non, il avait du génie. C'était un génie. Total.
1: C'est le mot génie qui convient. Mais au fait... Que pense Jacques Chabon Delmas, le principal intéressé, de cette imprévisible parodie Depuis son bureau de Matignon, le chef du gouvernement est ravi qu'un imitateur si talentueux popularise avec une telle maestria comique son image. Le créateur de la nouvelle société jubile. Comme se le remémore Roberto Galbès, Chabon est conquis. Chabon Delmas l'a très bien pris, c'était un homme intelligent et il
0: a compris que ça allait le rendre populaire. D'ailleurs, il le lui a dit, à tirer. parce qu'ils se sont rencontrés, comme vous le savez.
1: François Divot confirme que le jeune imitateur, tout irrévérencieux qu'il soit, a fait ce jour la mouche auprès du locataire de Matignon en osant cette imitation historique.
0: C'est ce jour-là vraiment qu'une star est née. Une star est née parce qu'à l'époque, il y avait trois chaînes de télévision, dont une, France 3, qui ne diffusait que le soir. Et quand il s'est mis à imiter Chaban, qui était le premier ministre... Et il faut se remettre aussi, euh, dans le contexte de l'époque, télévision en noir et blanc, au début de Thierry, mmh. Georges Pompidou président, c'était une télévision où euh, on persiflait peu, très peu même. Mmh. Et donc, que, euh, un gamin, puisqu'il il avait l'air encore plus jeune qu'il était, et il était, Dieu sait, euh, très très jeune à ce moment-là, puisqu'il avait 19 ans, qui imite le, le, le Premier ministre, c'était formidable. Chaban a eu l'intelligence de bien le prendre. Et je pense que Chaban, forcément, a aussi contribué au succès de Thierry parce qu'il a très intelligemment, je crois, Chaban, compris que ça le servait, en fait. Être imité, c'est un honneur, et il l'a compris.
1: Avec un tel coup d'éclat, une véritable déflagration comique secoue l'hexagone et l'artiste est désormais lancé. Il ne faut surtout pas se fier à ses airs de premier communion avec sa mèche de cheveux soigneusement coiffée et ses cols de chemise impeccables. Ce révolutionnaire a su, en quelques minutes, dynamiter la scène télévisuelle en imitant la perfection Jacques Chabandelmas. A l'époque, aucun chansonnier n'osait gratigner le monde politique. Seul Henri s'aventure dans des imitations très convenues et prudentes du général de Gaulle. Et ses parodies sont interdites à la télévision. Avec une audace inédite et une liberté de ton incroyable, le Luron dépoussière les mœurs commises de cette période en y insufflant une insolence bien sentie et une modernité rare. Et avec un tel talent dans ses numéros qu'aucun dirigeant n'a seulement envie de le censurer. Alors que l'imitation dans les années 60 n'était encore qu'un genre mineur relégué au numéro de cabaret, le Luron va en faire un art majeur à part entière, art dont il sera bien vite plus que la vedette, mais la superstar indétrônable. Jouissant d'une ascension fulgurante grâce à la télévision qu'il maîtrise à merveille, il va devenir l'imitateur iconique des Trente Glorieuses et le fantaisiste préféré des Français. C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode intitulé « L'âge d'or d'un surdoué
0: ». Retrouvez tous les épisodes de Destin Brisé, le podcast du magazine France Dimanche, en ligne sur les plateformes de streaming.